Welkom bij Studio Stijn, de nummer 1 podcast voor inspirerend leiderschap. Boordevol inspiratie en nieuwe inzichten voor een wereld in verandering. Dag allemaal, welkom bij Studio Stijn, de podcast voor inspirerend leiderschap. En vandaag ben ik in Mons in Bergen met Nicolas Lambert. En hij is directeur van Fairtrade Belgium. Welkom. Hallo, dag Stijn en welkom in Mons. Dankjewel. We, hebben al, we zitten hier op de site waar dat vroeger de graven van, van Bergen huisvesten. Is Bergen jouw geboortestad? Niet echt mijn geboortestad. Ik ben eigenlijk van een dorpje hier in de, in de buurt. Je hoort het nu echt ook, het geluid van de stad. Maar ik woon al jaren hier. Ik heb hier gestudeerd en mijn vrouw is ook van hier. Dus het is echt mijn stad. We we hebben elkaar leren kennen via LinkedIn, want tegenwoordig gaat dat zo met de coronacrisis, uh, dat je connectie slecht. En ik was heel erg geïnteresseerd in, uh, in het parcours dat jij hebt afgelegd. Als ik zie van, uh, van waar dat jij komt, van grote corporate business, uh, uh, Le Bois, uh, zoals ze dat dan soms zeggen in Vlaanderen, naar een organisatie als Fairtrade. Uh, fair uh, zou ik bijna kunnen zeggen van uiterst rechts naar uiterst links. Maar ja, waar, waar ben je eigenlijk gestart? Ja, ik heb, uh, ik heb eerst inderdaad ongeveer 17 jaar in grote multinationals gewerkt. Hein? Unilever, uh, AB InBev, uh, Heineken. Ik heb in België gewerkt. Ik heb ook in het buitenland gewerkt, in Londen, in, uh, in Rotterdam. Altijd in marketing. En, uh, en ja, ik heb daar eigenlijk geen, geen spijt van. Uh, ik heb daar heel veel geleerd. Uh, ook heel veel fijne mensen uh, ontmoet. En ook gezien natuurlijk wat er niet zo goed is aan die, aan die bedrijven. Uh, daarom ben ik er ook op een gegeven moment uitgestapt. Maar ook wat er goed aan kan zijn. En vooral hoe die bedrijven met de markt dat ze hebben ook veel kunnen betekenen. Uh, als we naar een andere type wereld willen gaan, naar een andere type economie. Dan valt er ook iets te zeggen om ja, die bedrijven van, van binnen te helpen veranderen eigenlijk. En dat is ook uh, wat we, wat we bij, bij Vertree doen natuurlijk. Heb je het gevoel gehad uh, dat je dat in de periode dat je in die bedrijven zat, dat je dat ook kon verwezenlijken, dat, dat, dat veranderen in de goede, in de goede, wat is dan ook de goede natuurlijk, ja, natuurlijk. maar in, in de richting die dat jij wou? Ik zou zeggen ja en nee. Uh, ik vind het ook, uh, je moet altijd oppassen natuurlijk, uh, want je kijkt voor, uh, va- vaak naar de multinationals, maar je hebt ook een heel grote diversiteit van cultuur in die multinationals. En ik kan nu niet zeggen wat de, de goede en de slechte zijn, uh, maar bijvoorbeeld bij een aantal van die bedrijven, als ik afkwam met, met ethische thema of met ethische dilemma's, daar werd ook naar geluisterd. Uh, als ik zei van kijk, dit moeten we volgens mij niet doen, dat is goed voor de business op korte termijn, maar eigenlijk dat toont weinig respect voor de consumenten, voor de maatschappij. Er werd ook geluisterd, in sommige van die bedrijven, niet allemaal. Uh, en je kon dat debat eigenlijk hebben, toen al, en dat was toen voor de, de grote tijd van corporate social responsibility. Dus uh, het is niet allemaal zo zwart-wit als je, als je eigenlijk zou denken. Ja. Nu ben ik wel benieuwd hoe je daar zo'n voorbeeldje van kunt geven, van wat dat je waar jij jij zelf in geslaagd bent om om toch van richting te doen veranderen? 
ik ga twee voorbeelden geven, een goed en een, en een slechte. Ja. Uh, ik heb lang op het merk Bessel gewerkt, Margarine. En toen was er een project om de formule van Bessel te wijzigen, om die uh, goedkoper te maken. Uh, maar zo ook het product wat minder goed smaken, nutritioneel gezien. En dat vond ik eigenlijk niet goed. Ik vond dat we dat niet konden maken met een, uh, het belofte dat we hadden als merk. En er werd echt uh, vanuit het topmanagement echt geluisterd. En, mensen, uh, en uiteindelijk hebben we uh, zou ik zeggen, een goede compromis kunnen vinden uh, om toch de nutritionele eigenschap te bewaren en zelf te, te, te verhogen. Uh, en toch ja, langs de andere kant ook het product goedkoper te maken, want waarom niet? Hè? Uh, maar dus er, er werd echt uh, geluisterd. Een ander voorbeeld, dat was in een bierbedrijf, ik ga die niet noemen, uh, maar dat was toen het project om een, om een heel zwaar bier te lanceren met veel alcohol onder een heel toegankelijk merk, een merk dat heel veel uh, ja, dat heel populair was bij, 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 bij de jeugd. En toen heb ik gezegd dat ik dat, dat ja, ik had er geen zin in. Ik vond dat niet verantwoord eigenlijk, uh, omdat het de jeugd zou aanzetten om tot binge drinking enzovoort. En toen werd het een beetje raar naar mij gekeken, eerlijk gezegd. En dan een paar maanden nadien ben ik niet omwille van dat, maar omwille van andere dingen ben ik weggegaan en ze hebben toch het product gelanceerd. Maar toen ja, keken die mensen een beetje raar naar mij van, wat, ethiek, waar is die gast nu mee bezig? Dus, ja, je hebt dus goede en minder goede voorbeelden. Is dat iets wat je, van waar heb je dat, zodat het ethisch besef of om de drang om toch het, het juiste te doen? Eigenlijk weet ik het niet. Ik, ik weet het niet. Dat zal, dat zal van de familie komen, van, van mijn jeugd. Van, uh, uh, ja, ik, ik, dat is iets dat, dat tegenwoordig niet, niet zo populair niet meer is. Maar ik ben ook... Uh, uh, ik kom, kom van een vrij katholieke familie. Dus waar, waar ja, die thema's, wat goed is en wat slecht is. En soms zeer karikaturaal en soms... Ik heb ook een stuk van dat achter mij gelaten. Maar ik denk dat dat toch wel een impact heeft natuurlijk. Hè, over ja, wat dat nu... Ik ben ook bij de scouts geweest. Dus een beetje die, die filosofie heb ik een beetje, een beetje meegenomen. En dat is, ja, misschien is dat een beetje zo, uh, zo, zo, zo soft en, 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 uh, en, uh, en idealistisch. Maar waarom niet? Hè? Dat heb je soms ook nodig als je verandering wil brengen. Is dat... Van, van waar de benoeming om dat soft en idealistisch te omschrijven? Ja, soms wordt dat gezien als een, als een karikatuur. Hè? Als je ja. tegen iemand, van iemand zegt dat dat een boy scout is, dat, dan is dat meestal, dat klinkt dat, dat is dat meestal niet zo positief. Maar, uh, maar, maar tegelijkertijd moet dat ook kunnen, vind ik. Uh, ik vind dat het ook moet kunnen. En, tegelijk, en, en terug, hè? nu meer en meer zie je dat ook binnen bedrijven, ook binnen grote bedrijven, mm-hmm. dat uiteindelijk die purpose, we hebben daar nu een andere naam aan gegeven, hè? Uh, uh, om dat een beetje sexy te doen klinken, dat dat toch wel naar boven terugkomt, omdat mensen gewoon beseffen dat, je, ja, dat we in een soort uh, dead end uh, zijn gekomen. Ja. Also, zie, zie, jij ook, uh, zie jij daar ook een authenticiteit in? Um, of is het, zie je ook vaak een, een misbruik van, van de ethiek of het, het, de drang naar, naar zingeving of, of het purpose? Hè? Um, dat het eerder een marketingverhaal is dan, dan een oprecht authentiek verhaal om verandering in gang te zetten? Ik, ik doseer ook marketing, hè, dus je moet een beetje voorzichtig zijn. Ja. We zouden een lang, verha- een lang gesprek kunnen hebben over wat is ja. marketing en is dat per se uh, tegenstrijdig met authenticiteit, maar daar gaan we niet, uh, niet gaan. 
Het is, je ziet van alles, laat ons eerlijk zijn. Soms is dat inderdaad greenwashing. Maar dan ook, als we het gewoon de, de zaak doen vooruitgaan, ja. is dat, ja, misschien is greenwashing de zaad eigenlijk dat je moet gebruiken ja. om achteraf naar, naar authenticiteit te gaan. Uh, wat je vooral ziet, is, is een soort interne, interne strijd, hè, zoals bijna wij zelf in ons hoofd uh, hebben, hè, van tussen gewoon, oké, okay, wat, wat heb ik zin om te doen voor, voor de korte termijn en wat zou ik eigenlijk moeten doen voor de lange termijn, die strijd zie je ook binnen bedrijf, dus je hebt soms ook zelfs een beetje schizofrenie, uh, omdat die mensen en die bedrijven, die zitten soms gevangen in een systeem. Dus uh, ik werk heel veel samen met, uh, met retailers en je ziet ook met, met, met CEO's hè, dat ze echt beter willen doen, dat ze echt een maatschappelijke rol uh, serieus nemen, dat ze dat menen. Ja, en tegelijkertijd moeten, moeten ze vaak uh, elk kwartaal een resultaat uh, laten zien en, en er wordt gekeken tot, tot enkele cijfers naar de coma. Dus ze zitten gewoon gevangen in dat systeem eigenlijk. Hè. En dat is, oh, dat is ook een beetje de filosofie van, van Fairtrade. Dat is, dat is om te zeggen van oké, okay, je moet niet stoppen met handel doen, maar je moet gewoon het systeem veranderen. Je moet de regels van het spel veranderen, want als je gewoon de regels, puur de regels van de markt uh, voelt, ja, dan komt het eigenlijk niet goed. Wanneer heb jij die, die stap gezet naar uh, uh, het anders benaderen of, het, of het, het systeem van een op een andere manier te willen veranderen? Ik denk dat ik, dat ik die, die heel jong heb gezet in mijn hoofd. Ik heb altijd gedroomd om in ontwikkeling, samenwerking te, te werken en in, voor NGO's enzovoort enzovoort. Ik wou, toen ik klein was, ik wou ingenieur worden en bruggen gaan bouwen in Afrika enzovoort. Dus het is, Interessant, want ja, ja, ja. bruggen bouwen is, is een interessant begrip. En dan natuurlijk, ja, dan heb ik een, uh, ben ik naar, naar universiteit gegaan, uh, heb ik een contract aangeboden gekregen van Unilever uh, met een leuke titel en, en, uh, en uh, een perspectief op een mooi salaris. En dan ben ik, bon, en normaal, ik heb daar geen spijt voor. Dus dat, dat, dat dateert van heel, heel lang geleden. En ook, ik moet zeggen, uh, ik vind dat heel leerzaam, heel interessant uh, werken in die bedrijven. Maar op, het moment, op, een, op een gegeven moment word je, word je zelf gewoon geconfronteerd met, die, ja, met, met dat systeem dat heel veel druk zet op mensen, dat heel veel druk zet op jezelf, waar je ook als manager heel veel druk begint te zetten op mensen zelf, waar dat je gewoon iets hebt van... Ja, dat is toch niet helemaal in lijn met mijn waarden. En het is ook voor mij zelfs niet, zelfs niet goed, zelfs niet gezond. Uh, voor, voor mijn fysieke en, uh, en mentale gezondheid is dat niet ideaal. Uh, en dus heb ik toen beslist om, om gewoon te stoppen, maar ik wist niet echt wat ik, zou, wat ik wou doen. Uh, ik, uh, uh, en je had het straks over de weg zoeken. Ik heb ook een aantal jaren de weg gezocht. Hè. Het is niet dat ik bij van de multinationals naar Vertreed ben gegaan. Ik heb, Ondertussen ben ik ondertussen vijf jaar, ik heb een beetje in de reclamewereld gewerkt uh, en ik ben ook zelfstandige consultant uh, geweest. Dat zijn, dat zijn vijf jaar geweest van, van een beetje zoeken, van wat wil ik doen, uh, ja, een beetje soul searching, ja. wie, wie ben ik <laughs> en, uh, en wat wil ik doen, wat ligt mij, wat ligt ja. mij niet. Ik had altijd gedacht van ja, consultant, dat is de max en ik wil dat doen en dat zal super zijn. Bon, ik ben vijf jaar consultant geweest. Dat was leuk hoor, maar dat, dat was ook niet ideaal. En, en op een gegeven moment hebben wij als reclamebureau uh, 
En uh, een beetje voor, voor 50 het gewicht. En toen was het een soort, ja, Damascus, hoe noem dat? Uh, een soort, uh, ja... Uh, heb ik het licht een, gezien? Een, uh, een, een Eureka-moment. Ja, een Eureka-moment. En uh, toen, uh, toen dacht ik van ja, dat wil ik doen. Dat wil ik gewoon doen. Uh, maar ja, er was al een, een directeur van Vertreet. En, dus, <laughs> ja. en toen heb ik tegen een vriend van mij gezegd, die, uh, die bij een, een koffiebedrijf werd, Café Liégeois. En ik werkte als consultant voor Café Liégeois. En ik zeg tegen die vriend, de dag dat de baas, de baas dat was toen een bazin van, uh, van Vertreet weggaat. Ik wil die zijn job, dat, dat is wat ik wil doen. En, uh, en jaren nadien, drie of vier jaar nadien, zie ik die vriend en hij zegt uh, tegen mij, ja, die, 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 de, de, de bassin van Vertreet, Lady de Forst, toen gaat weg. En de, dezelfde dag heb ik mijn cv gestuurd. En, uh, want dat was gewoon wat ik wou doen. Dat was, uh, dat, dat was, ja, ik, had, ik had het gezien en ik heb er geen dag spijt van gehad uh, sindsdien. Is dat toeval of is dat iets wat, dat je dan, uh, wat dat dan op jouw pad ligt? Uh, of hoe, hoe zou je dat omschrijven? Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Ik geloof niet zozeer in, 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 in lot enzovoort. Maar ik denk gewoon dat op een gegeven moment zie je, tot, weet je wat je, wat je wil doen. Mm-hmm. En op, op het moment dat, dat je die job tegenkomt, dan ga je die ook herkennen. Dat, dan, dan ga je ook zien van oké, okay, dat is... Ik weet precies wat ik wil doen en dit komt helemaal overeen met, met wat ik wil. Maar je moet natuurlijk een beetje geduld hebben, want dat ga je niet zo van, van vandaag tot morgen noodzakelijk ontdekken. Maar het, is wel, het is wel belangrijk om te weten uh, vrij precies wat dat je wilt eigenlijk. Uh, dat, dat vind ik wel belangrijk. Is, is, is dat zo het, het hele proces van soul searching? Uh, wat dat is, ik vind het een heel mooi woord trouwens, uh, het een beetje zoeken in het leven op, moment, op een bepaald moment. Ja, dat is, dat is inderdaad, uh, dat is dat inderdaad. En dat is niet zo makkelijk ook. En dat is, uh, dat is echt met vallen en opstaan. Hè. Zoals ik zei, ik dacht, consultant, dat zal de max zijn, dat wil ik doen. En uiteindelijk, je doet dat en het is toch niet helemaal wat je wilt. En dan probeer ik, ik heb heel veel dingen geprobeerd. Hè. En, uh, en soms, maar, maar elke keer, en ook bij falen, ontdek je wat, je, wat dat je goed in bent en ook minder goed in bent. Je moet dat ook aan, leren aanvaarden. Het is niet altijd even makkelijk. <laughs> Gewoon zeggen van ja... Daar wil ik eigenlijk niet zo goed in. Uh, maar dat, ja, dat, dat, of, dat, dat is eigenlijk wel belangrijk voor mij. Dus ik dacht bijvoorbeeld uh, baas zijn en een team aansturen en een beetje de, de, de baas zijn van iets, dat dat voor mij eigenlijk niet belangrijk was. Dat ik daar afstand van... Ja, op een gegeven moment dacht ik van, ja, zag ik van nee, nee dat, is toch wel, dat is toch wel belangrijk. Uh, dat is toch wel belangrijk, dus ik moet dat ook... Je moet ook een job vinden waar je dat kan doen. Uh. Waar ben je gedurende die jaren zo al tegenaan gelopen? Wow, tegen een, een aantal zaken. Als consultant bijvoorbeeld. Uh, het is leuk omdat je bezig bent met de kern van de zaak. Hè, met de strategie. Met, en, en het is ook heel divers. Omdat je met, met heel veel verschillende partners gaat, gaat werken. Maar uh, ik heb... Ik heb ook gezien dat ik niet geduldig genoeg was. Omdat als consultant moet je heel veel geduld hebben. Want je, je ziet of je denkt dat je ziet waar het bedrijf naartoe wil gaan. Maar jij bent niet de persoon die beslist. Je bent ook niet de persoon die het gaat uitvoeren. En soms, in de meeste gevallen, gaat het bedrijf ook trager gaan dan wat je, je zou willen. Uh, 
En ik merkte gewoon dat ik het geduld niet had. Uh, dus ja, dat is... Uh, bon, dan moet je dat ook aanvaarden. Hè, en zeggen van, kijk, nee, eigenlijk ben je ook iemand die, 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 die zaken wil doen. En niet enkel zaken wil bedenken. En ook niet enkel mensen wil begeleiden. Hoe graag dat je dat ook doet. Uh, Was dat pijnlijk om op dat moment dat vast te stellen van... Mm, ik, wil toch iets, ik wil toch iets anders dan wat ik nu aan het doen ben? Ja, dat is, dat is pijnlijk. Dat is, dat is niet makkelijk. Uh, en dat is ook... Uh, zeker als je nog niet weet helemaal wat het is dat je wil doen. Hè. Uh, dat, is, dat is echt niet, uh, niet makkelijk. Er zijn, er zijn een aantal... Ja, ze best wel... Pijnlijk is, is overdreven. Hè. Ja, ik had een job. Uh, ik, verdien, uh, ik heb een fantastische familie. Uh, uh, schitterende vrienden. Dus ja, het leven was mooi, maar puur professioneel. Is dat toch iets van, ga ik, ga ik het ooit ook vinden? Wat ik, uh, wat ik wil. Bestaat dat? Ben ik niet op zoek naar iets dat eigenlijk niet, uh, niet bestaat? Eigenlijk, hè? Dus, uh. En wat is het antwoord? Goh, ja, ik, ik, ik weet het niet. E, toch wel heel goed nadenken. Hè. Ook, ook nuchter zijn over wat je, wat je kan en wat je ook niet kan. En ook daarna geduldig zijn en, en wachten dat je, totdat je echt vindt wat, uh, wat, dat je, wat dat je ligt. Uh, ook heel veel praten hè, met, met vrienden, met mensen met, die je goed kennen. Dat helpt, uh, dat helpt ook. Ik, ik merk het in, 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 in mijn eigen praktijk als consultant, dan nu ook of als, als coach, uh, hoeveel mensen er op dit moment worstelen met, met hun zoektocht daarin. Uh, uh, net zoals jij die nu beschrijft eigenlijk en, en, en het geduld uh, moeten hebben eigenlijk om, om dat te mogen ervaren en te accepteren uh, dat het niet zo is gelijk dat je eigenlijk zou willen. Hoe, hoe, hoe ging je daar zelf mee om met, met die acceptatie? Het was niet zo, zo makkelijk. Het was, het, was, het was niet makkelijk, gewoon. Um, dus uh, ja, ik denk, ik denk dat ik ook een beetje geluk heb gehad dat ik het uiteindelijk uh, gevonden, uh, gevonden heb. En ik, ik zie dat ook veel rondom mij. Uh, ik zie veel mensen... Uh, bon, ik was bezig heel veel in, in, in marketing. Uh, in, mijn, in mijn vorige uh, loopbaan. En, uh, dus ik ken redelijk wat mensen in die wereld en er, er bellen veel mensen om te zeggen van kijk, ja, uh, ik wil met je praten omdat ik, ik zie dat jij een, een, op een gegeven moment een bocht hebt genomen. En ik zie heel veel mensen die, 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 die struggelen daarmee, uh, daarmee. Die, 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 die gewoon de, hun plaats niet meer zien of vinden in dat systeem. Uh, en die echt op zoek naar, zijn naar, uh, naar, uh, naar iets anders. Dus je, en het, is, het, zijn, het zijn geen twee of drie mensen. Hè. Dat zijn echt <laughs> bijna tientallen mensen. Ja. En ik denk dat het bijzonder in marketing. En marketeers zijn goede marketeers zijn ook normaal gezien empathische mensen. Dus mensen die ook voelen dat er iets niet oké okay is uh, in de wereld en, en, en bij de collega's en dat er, dat, er, dat er veel mensen zijn die aan het struggelen zijn. Er zijn best wel meestal redelijk, uh, ja, uh, hoe zeg je dat, uh, gevoelige. Sensitief. Sensitief, uh, ja, gevoelige mensen. En je, je, je ziet dat gewoon die mensen echt op zoek gaan naar, uh, naar, uh, zijn naar iets anders. Wat ook positief is, hè, want er zijn ook mensen die uiteindelijk veel macht hebben, hè, uh, omdat ze heel veel bepalen wat, wat, welke producten op het schap komen, welke reclame gemaakt wordt. En dat bepaalt ook voor een, voor een stuk ook de, de maatschappij waar we, waar we in leven. Zij zei, ja, ik, heb met, ik, 
doorheen die jaren, hè, de, de, de zoektocht dan met heel veel mensen gesproken en um, echt voor mezelf uh, willen definiëren van wat ik nu eigenlijk echt wil. Wat heeft jou daar nog bij geholpen? Ja, ik denk, ik denk gewoon teruggaan een beetje naar, naar, naar de waarde, naar de oorsprong, naar de dromen van je jeugd. Uh, toen ik jong was op, op, op UNIF, uh, ik wou twee dingen. Ik wou, ik wou doseren. Ik wist dat ik ooit gewoon daar aan de andere kant zou gaan en, mm-hmm. en zo doseren. Ik weet niet waarom, maar dat, dat boeide me gewoon. En ik wist dat ik voor een NGO wou werken. Dus ja, ik heb daar ook aan vastgehouden. Gewoon zeggen van oké, okay, uiteindelijk wil ik dat doen. Dus wat zijn de stappen? Welke stap? En ook daar ook geduld. Hè? Want, want doseren, uh, dat, heeft, dat heeft tien jaar geduurd. Want uh, ik heb eerst gewoon heel <laughs> naïef <laughs> terugpaskat naar de, de universiteit gebeld in Nouvelle-Aneuve. Ik weet nog, dat was nog professor, wat was de naam? Dat was de bekende Lambin. Was dat, dat, was, ah, dat was een grote professor. Marketing in België. Ik, uh, meneer Lambin, uh, ik wil doseren. <laughs> ik ben brandmanager bij Unilever. <laughs> ik wil doseren. <laughs> en die heeft me ooit het genodigd om een een kleine lezing te geven om een beetje te zien van ja en van één is dat het jaar daarna hebben ze me nog eens uitgenodigd dan hebben ze me een beetje meegegeven een beetje meer een beetje meer en, en dat heeft tien jaar geduurd dus maar dat was dat, dat is vooral starten van wat is je droom weten dat je die misschien niet onmiddellijk gaat kunnen verwezenlijken maar kleine stappen nemen die je in die richting die je in die richting brengen is dat het het, het ik hoor ook wel een actiegerichtheid hè, in, in, in jouw verhaal. Van, ik neem de telefoon en ik bel eventjes die professor. Euh, geef mij hier een, een zijn job. Ja, ja je, moet, je, moet, je moet wel stappen ondernemen. Je moet, je, moet, uh, je moet ook beseffen dat het niet in één keer gaat gaan. Dus dat, dat is ook een, een verhaal van geduld, denk ik. Ja. Maar je moet inderdaad stappen ondernemen. Anders ja. gaat, dat niet, gaat, dat niet, gaat dat natuurlijk niet, niet lukken. Ik was mega gestresseerd hè, toen ik die prof gebed. <laughs> maar dat was echt een grote meneer. Ja. Dus, ja. Maar ja, je moet het ook durven doen op een gegeven moment. Ja. Het is, um, je bent precies toch wel wat geduldiger dan, uh, dan dat je zelf denkt. Of uh, vergis ik mij nu? Ja, misschien, ja to, misschien toch wel. Misschien toch wel. Uh, maar, maar niet geduldig genoeg om consultant te zijn. <laughs> Zo, en, want nu werk je dan, werk je dan voor Fairtrade. Uh, hoe verwezenlijk je daar jouw droom nu? Ja, ik denk dat het... Uh, dat, dat is de combinatie van, van een aantal passies. Hè. De passie voor gewoon... Uh, ja, meer, meer rechtvaardigheid in de wereld. Gewoon, gewoon echt aan de, aan, de, aan de grond, aan de, aan de oorsprong van, van veel problemen die we hebben in de wereld, die komen van, van armoede, van het gebrek aan rechtvaardigheid. En daaraan kunnen werken. Uh, wel redelijk op een bescheiden manier. Hoor. We gaan niet alles oplossen met Fairtrade, maar toch positieve stap nemen in die richting is, is gewoon uh, leuk. Uh, maar ook eigenlijk de passie voor business. Uh, want business is gewoon leuk. Handel is gewoon fantastisch. Ja. Het is ook heel menselijk. Hè? Ja. De mens heeft altijd handel gedaan. Hier, niet ver van, zijn de minières van Spienne. Dat zijn eigenlijk mijnen waar dat ze van die stenen uh, gingen halen in de prehistorie. Om daar allerlei dingen van te maken. En ze hebben die stenen overal in Europa gevonden. Dus dat betekent dat er handel was van die stenen en dat was in de prehistorie. Dus dat is echt iets dat de mens, dat is eigen aan de mens om handel te doen. 
En de handel is, is, is fantastisch, omdat het gaat over, uh, over andere mensen ontdekken, het gaat over reizen, het gaat over je talent eigenlijk. Iemand anders van je talent la- laten, laten profiteren. Het gaat over uh, uh, ja, prosperity, hè? dus niet, niet noodzakelijk rijk worden, maar gewoon ja, goed, goed kunnen leven. Uh, en, uh, en, en eigenlijk het jammer is, uh, is dat met, met ultraliberalisme, ik ga niet spreken van liberalisme, maar ultraliberalisme, handel is gereduceerd geweest tot het puur uh, rijk maken van een, van een heel kleine club mensen. Ja. En, dat is, uh, en dat is heel jammer. Uh, en ik, uh, ik, vind, ik vind ook dat business, dat handel terug een heel menselijke activiteit uh, moet zijn. Het, 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 het ontdenken van andere mensen, het ontdekken van cultuur, het samenbrengen van mensen, uh, om, om gewoon leuke dingen samen te doen. Ik denk, ik weet niet of het Lord, Lord Liever is of Sir Thomas Lipton, maar dat is iemand die te maken heeft met Unilever, die zei van I love business because, because it makes me doing things. I love business because yeah. it makes me doing things. Ik vind dat, dat idee van handel, van gewoon dingen yeah. doen samen, is, is, gewoon, is gewoon fantastisch. Yeah. En, um, ja, je zegt, uh, door het ultraliberalisme is dat een beetje, een, heeft business een beetje een beladen, is echt wel een beladen woord geworden. Hè, de, een aantal elite die zich een beetje verrijkt, uh, die zich uitsluitend verrijkt op kop, op kop van anderen. Zie je daar in deze periode een kentering in? Ik, euh, ik hoop het. <laughs> ik hoop het. <laughs> ik, ben, ik ben voorzichtig optimistisch. <laughs> euh, je, je ziet toch dat, dat mensen gewoon beseffen dat dat, dat dat eigenlijk niet zo kan voortgaan. Je ziet ook een aantal grote bedrijven die, die grote commitments maken in die richting. Nu uh, even terug en Danone uh, enzovoort. Langs de andere kant, ja, ze zitten toch nog steeds in die hele... In da, in da, in dat systeem eigenlijk dat ondanks het feit dat ze wel willen dat dat maakt dat het toch moeilijk is Uh, en ik denk uh, vooral onze financieel systeem uh, daar moet heel veel naar gekeken worden en ik ik merk het ook met partners die wel willen die wel willen fairtrade doen Uh, maar op op, op het moment dat ze beseffen dat dat het iets gaat kosten per definitie kost het iets natuurlijk dat ze mensen beter willen verlonen Uh, ja en dat het toch een impact gaat hebben op hun marges enzovoort dan zie je dat het toch een wat moeilijkere discussie wordt. Maar het gaat wel in de goede richting. We zijn er nog niet, uh, maar ik, het gaat wel in de goede richting. Het gaat wel ook sneller moeten gaan. Hè. Dus ik hoop dat we echt in... Uh, en ik hoop dat COVID ons in een, uh, in een, in een stroomverschilling gaat brengen dat, dat, dat positief is hè. Dat, uh, in, uh, voor die richting. Maar, uh... Ben jij een uh, hoopvol en optimistisch iemand? Ik ben, ik ben hoopvol en optimist, maar ook pragmatiek in die zin dat je moet, je moet stappen zetten. Uh, en dat is, dat is in duurzaamheid echt moeilijk. Het uh, is niet moeilijk om stappen te zetten, maar uh, je moet ook aanvaarden dat duurzaamheid uh, niet... Dat is een journey, dat is een proces. En je gaat niet van iets dat helemaal niet goed is, tot iets dat perfect is uh, kunnen gaan. En dat maakt het soms heel moeilijk, hè? zeker voor idealistische mensen. Uh, en ook vertreed, soms worden we bekritiseerd om te zeggen, ah ja, maar ja, dat gaat niet ver genoeg en je zou meer moeten doen. En ja, en 
Ja, dat, en dat, dat, dat klopt. Ja, we zijn er niet. Hè. Uh, en Fairtrade is ook niet bio. En, maar okay, je moet stappen in de goede richting durven zetten. En ook aanvaarden dat, uh, en ook accepteren dat het niet perfect is. En ook natuurlijk alles doen om het, om het ja. verder te, te pushen. Hè. Maar dat vraagt, een, een bepaalde, dat vraagt een bepaalde pragmatisme. En dat is soms moeilijk. En dat is ook, ook soms moeilijk in de, in, in de NGO-wereld. Omdat in de NGO-wereld heb je heel veel idealisten. En het is goed. Uh, maar die soms ook niet altijd kunnen aanvaarden dat een bepaalde oplossing niet optimaal is. En dat is het, uh, dat is het, uh, dat is het moeilijke. Er was een, een, een programma op de, op de RTBF, hè, op de Franstalige TV, voor, vorige week of twee weken geleden, over bio. Uh, over bio. Uh, en het toonde aan wat er allemaal scheelt met bio. En dat klopt. Uh, er zijn dingen die niet goed zijn, die, die ook totaal onaanvaardbaar zijn. Maar tegelijkertijd, het is, het is toch al bio. Allee, ik bedoel, de boodschap kan zijn van, ja, dan moet je niks doen of dan moet je vooral geen bioproducten kopen. Dat zou, dat zou de les kunnen zijn. Of je zou kunnen zeggen van, kijk, als het niet bio is, dan is dat even erg. Dan is er evenveel uitbuiting, dan zijn er evenveel problemen. Maar, maar er zijn ook pesticiden, er zijn ook heel gevaarlijke stoffen en er zijn ook dingen. Dus je moet, we noemen dat een soort amelioriste aanpak hebben. Van kijk, oké, okay, het is bio, maar maakt het ook dan vertree, dan maakt het ook En dan kijk ook misschien naar de kwaliteit van de verpakking. En dan, maar je moet ook accepteren dat de stappen die je zet niet perfect zijn. En dat is... Dat is, soms, dat, is, dat, dat is soms moeilijk. Hè? Uh... Waar wil je eindigen? Met, uh, van eindigen uh, wat, is, wat is jouw droomperspectief daarin? Ik, uh, ik denk, allee, als ik kijk naar Vertreed, ik, denk dat het, ik hoop dat het ooit niet meer nodig is. Want eigenlijk zou dat niet mogen bestaan. Hè? Uh, zou je niet een stempel moeten hebben om te, om te garanderen dat mensen eerlijk verloond zijn geweet, uh, geweest, uh, dat, dat je strijdt tegen kinderarbeid en zo. Allee, dat, zou, uh, dat zou evident moeten zijn. Dus ik, ooit, ik hoop dat, uh, dat het ooit uh, niet, meer, uh, niet meer nodig is. Uh, dus dat is een beetje een rare, een rare missie. Hè? Een missie is om ervoor te zorgen dat je niet meer nodig bent. Is dat wat dat je, zou je dat als jouw nalatenschap kunnen omschrijven, Nicolas, hij die uh, het vertreid overbodig maakte? Ja, dat zou mooi zijn. Toen ik in de reclame was, hebben we ooit een campagne voorgesteld aan UNICEF. We werkten voor UNICEF. En de campagne was dat wij op Imoweb de, het hoofdkwartier, het hoofdkantoor van UNICEF, uh, te koop was. En dat was we, we wilden het te koop uh, zetten op, uh, op Imoweb, gewoon als symbool van eigenlijk... UNICEF heeft zo goed zijn werk gedaan dat het eigenlijk niet meer, uh, niet meer nodig is. We praten over UNICEF en we zijn hier omringd door kinderen. Ja, geweldig. Wat, wat een toeval. toeval. Ja, ja, heel mooi. Um, nu, er is een heel klein, heel, heel klein beetje heel veel lawaai op dit moment, dus ik ben eventjes afgeleid. Maar um, ja, wat zou, jij, wat zou jij echt nog willen nalaten? Ik, goh, ik weet het niet. Ik denk niet echt zo, eerlijk gezegd. Ik denk dat je ook... Uh, ik, ik, ik hoop dat wij, dat wij kunnen laten zien 
dat, een, uh, dat economie op mensenmaat uh, mogelijk is, dat we dat kunnen bewijzen. Zowel uh, naar, natuurlijk naar onze missie toe uh, van, van eerlijke handel, maar ook intern uh, als, als organisatie, zo die, uh, die balans vinden tussen professionalisme uh, en efficiënt zijn, want dat, dat is een, vind ik een plicht voor een NGO, uh, misschien ja. nog meer dan voor een commerciële business. Uh, en tegelijkertijd menselijk uh, blijven. En dat is, dat is altijd een, dat is een spanningsveld. Hè. Dat is niet, niet altijd uh, uh, makkelijk. Uh, plus we zijn ook allemaal mensen. Hè. Dus we komen ook allemaal naar werk met ja, onze goede en minder goede kanten. Maar gewoon kunnen bewijzen dat het kan. Dat je, dat je en efficiënt uh, kan zijn, uh, professioneel. En toch uh, ja, menselijk, uh, respect voor de mens. Ook een organisatie waar de mensen graag komen werken. Uh, waar de mensen zich kunnen ontwikkelen. Dat, uh, dat is allee, bewijzen dat die evenwicht mogelijk is. Mag ik je daar heel veel succes mee wensen, Nicolas? En uh, ik wil jou heel hartelijk danken voor dit prachtige interview. Heel inspirerend. Hoe dat jij jouw soul searching hebt gedaan. En nu echt uh, heel gepassioneerd over je werk en, en je missie kan vertellen. Oké, okay, bedankt Stijn en bedankt voor, uh, voor die gelegenheid. Dat was een fijn moment voor mij ook. Dankjewel. Dit was Studio Stijn, een productie van Stappen met Stijn. Dankjewel voor het luisteren. En wil je nog meer podcasts luisteren of zelf in gesprek gaan met Stijn? Surf dan naar stappenmetstijn.be. Of stuur een mailtje naar stijn.stappenmetstijn.be. Simpel en inspirerend.